0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzisiaj w audycji Aby cadło Korty Gardy rozpoczynamy rozmowę na temat plakatu. Naszym gościem jest kuratorka z Muzeum Plakatu, Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie, pani Bożena Pysiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. <śmiech> Musimy zacząć od początku. W ogóle czym jest plakat i jakie funkcje on pełni na ulicach,
1: prawda? Tak, i tutaj jakby określenie tego, czym jest plakat dzisiaj, a czym był, jak powstawał, No tak naprawdę ta definicja wcale nie jest taka jednoznaczna. Bo oczywiście plakat kiedyś był tylko i wyłącznie grafiką użytkową. Nie był zakwalifikowany do sztuki. Pełnił funkcje stricte użytkowe, informacyjne, reklamowe, propagandowe. Miał zleceniodawcę. I miał wykonawcę grafika, który wykonywał zlecenie, a następnie oczywiście odbiorcy. A kiedy się w ogóle pojawił pierwszy plakat? Czy muzeum ma takie w swoich zasobach? No pierwsze, właśnie tutaj też to rozgraniczenie, w języku polskim to rozgraniczenie funkcjonuje między afiszem, a plakatem, prawda, bo takie ulotki informacyjne w mieście, na ulicach, no to oczywiście no, istniały właściwie od zawsze taka sfera informacji publicznej, która była potrzebna. Ale my gdzieś to datujemy w okresie około połowy XIX wieku, druga połowa XIX wieku, to wszystko się bardzo intensywnie rozwija i pojawiają się właśnie plakaty artystyczne, gdzie ta warstwa informacyjna może nie schodzi na dalszy plan, ale jest połączona z obrazem. Jeżeli mówimy o afiszu, to tam po prostu sama informacja. Dużo informacji, duże litery, więc nie ma tego elementu artystycznego, obrazu, jakiegoś symbolu, znaku. Więc ta druga połowa XIX wieku to są kolejni twórcy, Początkowo byli to malarze, rysownicy, którzy równolegle tworzyli litografie właśnie takie informacyjne, reklamowe do przede wszystkim spektakli teatralnych. Ta sfera... Reklamy, informacji i tutaj jeden z grafików, Jan Młodożeniec powiedział już znacznie później oczywiście, że to było wspaniałe początki i to jest w ogóle wspaniała praca, bo to jest reklama wartości duchowych, czyli ten plakat kulturalny, jako jedna z dziedzin plakatu, który powinien zareklamować Sztukę. A za chwilę sam stanie się również sztuką. No właśnie,
0: dwudziestolecie międzywojenne to rozkwit plakatu i to takiego plakatu, ten polski plakat był rzeczywiście na wyjątkowym
1: poziomie. Tak wielu twórców zajmujących się malarstwem tworzyło równolegle plakaty. Chociażby Józef Mehofer, czy Wojciech Kosak. Były to z reguły plakaty związane z reklamą rozwoju polskiego przemysłu. Czy samochody, czy właśnie przedsiębiorstwo lotnicze LOT, czy różnego rodzaju produkty spożywcze, czekolady, właśnie firma Wedel. No najróżniejsze, najróżniejsze reklamowe plakaty, w których artyści próbowali znaleźć formułę, bo oni byli przede wszystkim malarzami, więc ta anegdota, ta warstwa ilustracyjna była dla nich najważniejsza. Ale oczywiście zaczynają się już plakaty, w których... Ważnym elementem jest typografia, gdzie ten napis, litera, hasło, również plakaty, które wykorzystują nurty światowej sztuki, chociażby awangardy. Więc takie plakaty grające typografią, znakiem, gdzieś tam symbolem, to wszystko wszystko jest jakby równoległe do rozwoju malarstwa czy, czy właśnie grafiki.
0: No i zaczyna się wojna, która oczywiście spowodowała, że wszyscy artyści zajęli się czymś innym, ale tuż po wojnie pojawia się Polska
1: Szkoła Plakatu. Tak, ja tutaj jeszcze bym się zatrzymała na chwilę w okresie wojny, gdzie ten plakat był rzeczywiście również bardzo ważnym takim elementem komunikacji społecznej i propagandy. Więc plakaty, które powstawały w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji, w czasie powstania warszawskiego, one miały bardzo taki silny, jednoznaczny przekaz. Duże słowo, duży napis, często właśnie przedstawienie żołnierza hitlerowskiego jako jakiegoś potwora, monstrum, który zostaje pokonany i hasła które mówiły, mówiły, co należy robić, jak się zachowywać, czy chociażby, jacy powinni być żołnierze. Na przykład żołnierz polski nie powinien być gadułom prawda, czy tam mówiące o tym, że nie powinien plotkować, przekazywać informacji, dbać o porządek, prawda, unikać ognia. Więc bardzo dużo tych plakatów z okresu wojny również jest w zbiorach, chociażby muzeum plakatu, ale one też są takim ciekawym świadectwem właśnie tej chwili, tej, Szybkiej, jednoznacznej informacji ze społeczeństwem. A kto, kto wtedy robił te plakaty? Kim byli twórcy? Eee, twórcy byli y, również członkami AK, ale byli to artyści y, przedwojenni. Y, takim bardzo ciekawym twórcą był Stanisław Miedza-Tomaszewski, którego duży zbiór plakatów właśnie chociażby z Powstania Warszawskiego jest w muzeum, ale on również w 1986 roku odtworzył plakaty powstańcze, które znał ze zdjęć, które znał zresztą ze swoich wspomnień i zrobił ich takie autorskie repliki wykonane techniką tempery, pojedyncze egzemplarze tych, które się nie zachowały, odtworzył i i w zbiorach mamy takie bardzo ciekawe właśnie te jego repliki, repliki plakatów powstańczych. Więc, Więc artyści, którzy jakby za pomocą swojego pędzla, odbitek litograficznych, informowali, propagowali, właśnie zachęcali, mówili o tych słusznych, właściwych postawach w czasie wojny. Uh-huh. I Tomaszewski. Jest też nowy, inny Tomaszewski, tak. prawda?
0: Właśnie po wojnie, też przedwojenny artysta. I co, cz48 rok? To jest chyba taka cezura.
1: Tak, Henryk Tomaszewski i jego plakaty filmowe które zdobyły trzy główne nagrody na wystawie w Wiedniu, gdzie nagle okazało się, że ten plakat Polski daje zupełnie inną propozycję niż to, co było znane w Europie i na świecie. I Właściwie wszyscy zastanawiali się, jak to jest możliwe. Jak to się wydarzyło, że w tym odradzającym się kraju pod wpływami Związku Radzieckiego powstaje coś tak niezależnego. I rzeczywiście... Ta pierwsza propozycja między innymi do Henryka Tomaszewskiego, do Eryka Lipijskiego padła z przedsiębiorstwa rozpowszechniania filmów, Film Polski, właśnie stworzenia reklam do filmów. Początkowo ci artyści nie byli do końca przekonani, uważając, za, że plakat reklamowy, filmowy, no to jest po prostu tania reklama, czyli wizerunek aktora który gra główną rolę i po prostu tak jak to y, filmy hollywoodzkie były już wówczas i przed wojną reklamowane. Więc oni zgodzili się, ale postawili jeden warunek. Całkowita wolność, wolność twórcza i możliwość kreacji. To się udało, było na to przyzwolenie i nagle zaczęły powstawać plakaty, które z widzem zaczęły grać Zaczęły stawiać mu wyzwania, być zagadką, być właśnie jakimś rebusem i być przede wszystkim takim własną interpretacją dzieła filmowego. Bo od od plakatu filmowego to wszystko, to, to niesamowity rozkwit polskiego plakatu się zaczął. Więc własna interpretacja dzieła filmowego przez grafików, no i pojawia się to na ulicach. Tak,
0: tak, tak, ale jeszcze chyba musimy też wspomnieć o mroszczaku, prawda? Bo to była też osoba, ważna, tak, profesor Mroszczak, tak. który
1: był szefem katedry plakatu właśnie. Yy, tak, katedra plakatu właśnie. Ona też bardzo długo była połączona z katedrą malarstwa, więc to nie była sam, samodzielna katedra grafiki, właśnie grafika i malarstwa, więc to też wiązało się z tym, że ten rozwój polskiego plakatu był silnie związany z tendencjami malarskimi. Więc z jednej strony skrót, symbol, ale również te tendencje malarskie. No i niezwykły pomysł Józefa Mroszczaka właśnie stworzenia Międzynarodowego Bienale Plakatu. Tu już jesteśmy, koniec. Te pierwsze pomysły, to był koniec lat 50. Wojciech Zamecznik pracuje nad znakiem Międzynarodowego Plakatu. Ostatecznie udaje się powołać tą imprezę. Pierwsze Międzynarodowe Bienale Plakatu to jest 1966 rok i to jest już zupełnie inna sytuacja dla plakatu. Nagle. Polska staje się centrum plakatowego wszechświata, a dwa lata później, 1968, czyli otwarcie pierwszego muzeum plakatu na świecie, czyli właśnie muzeum plakatu w Wilanowie, gdzie ten Wilanów trochę na peryferiach Warszawy rzeczywiście staje się centrum nowoczesnej grafiki użytkowej plakatu, który trafia do muzeum, no i zostaje umuzealniony. No jakie tego konsekwencje? No właśnie,
0: właśnie. I tutaj jest pewien paradoks, że plakat, który jest przeznaczony na ulicę, ma być tym znakiem, który nas atakuje, jak pędzimy do pracy, albo do domu, albo gdziekolwiek, to nagle wchodzi w sale muzealne. Trzeba go inaczej pokazać, inaczej oprawić. I to jest też ciekawy, jak sobie
1: radzicie z tym. Tak, to jest rzeczywiście taki nieustanny paradoks. Bo zresztą Jan Lenica mówił, że no właśnie plakat w w galerii na wystawie to jest tak jak egzotyczny ptak w klatce. Czyli trochę takim muzeum dla plakatu jest trochę takim ogrodem zoologicznym, prawda, gdzie zamykamy te plakaty, umuzealniamy je i przestają być tą sztuką w pełni egalitarną, stają się obiektem muzealnym z pewną barierą wejścia właśnie taką, jaką jednak muzeum wywołuje czy czy, czy tworzy. Ale z drugiej strony mamy takie poczucie, że właśnie to, to, co się wydarzyło po II wojnie światowej w w polskim plakacie, te kolejni doskonali twórcy spowodowało poczucie, że plakat jest sztuką, że nie jest tylko grafiką użytkową, ale wymaga ochrony, wymaga tego, żeby przetrwał, żeby każdy, żeby egzemplarze te były zachowane i miały numer inwentarzowy, były w odpowiednich warunkach, były opracowywane, że to jest wartość taka sama jak malarstwa, rzeźby, czy czy właśnie grafiki artystycznej. Więc to dowartościowanie plakatu Jednocześnie zabrało mu tą powszechność, masowość, to, że jest tym kolorowym ptakiem na szarej ulicy. Więc, oczywiście, tak, plakat jako dzieło na podłożu papierowym podlega w muzeum no, wszelkim takim procesom. Nie może być wystawiony na światło dzienne, na promieniowanie, ekspozycja tylko przez. Około trzech miesięcy, szkło muzealne, odpowiednie zabezpieczenie, dystanse i cała, cała praca związana z upowszechnianiem, digitalizacją, zabezpieczaniem. Więc tak, on w tym momencie jest już tym wyjątkowym dziełem sztuki, który jest na ekspozycji czy w muzealnych magazynach. No, my w Kordegardzie
0: Galerii Narodowego Centrum Kultury też mieliśmy kilka wystaw plakatów, dlatego stąd jest właśnie nasze, taka, taka refleksja nad jak wystawiać plakat, żeby ludzie czuli chęć zbliżenia się do plakatu i zastanowienia zatrzymania się. Ale już na zakończenie naszej rozmowy chciałam się dowiedzieć z twojej perspektywy, jaki jest najcenniejszy obiekt, który znajduje się w Muzeum Plakatu? Absolutnie subiektywnie.
1: Oj, to cały czas się zmienia. To naprawdę jakby nie potrafię dać jednej takiej odpowiedzi, bo na przykład aktualnie pracujemy nad stałą wystawą, stałą galerią polskiej plakatu, właściwie od początku, od końca XIX wieku czasy współczesne i bardzo mi zależy, żeby ta galeria odpowiadała na potrzeby publiczności i z tą publicznością to cały czas konsultuję. I również konsultuję plakaty, które... Kiedyś wzbudzały kontrowersje, które dzisiaj są kontrowersyjne, które kiedyś nie budziły tych kontrowersji, a dzisiaj je budzą. Więc rzeczywiście bardzo ciekawym jest takim elementem badanie, jaką moc oddziaływania ma właśnie plakat, że on często porusza tematy tabu, nie boi się naruszać pewnych świętości, czy pewnych pewnych takich ustalonych ustalonych norm, właśnie dlatego, że na tej ulicy ma chwycić wzrok przechodnia, który absolutnie nie myśli o tym, aby obcować ze sztuką, ale ma go zatrzymać, ma skłonić do refleksji, ma właśnie kolorem krzyczącym, czy czy wielkim napisem niejednoznacznym, ma nas zatrzymać, więc Tych plakatów rzeczywiście jest bardzo dużo i często nie musi to być plakat bogaty, na którym się dużo dzieje, ale właśnie czasem dwa słowa, czy czerń i biel mają ogromną moc rażenia. Ja myślę, że właśnie te plakaty, które gdzieś tam zostają w głowie, o których myślę I poruszają w pewien sposób ważne sprawy, czy w taki nietypowy sposób interpretują filmy, czy spektakle teatralne, prawda? że one wydawałoby się, że znamy doskonale Dziady, Kordiana, tą klasykę czy Wesele, a nagle plakat zwraca uwagę na zupełnie coś innego, z takim bardzo subiektywnym komentarzem grafika do, do tych wartości duchowych, do sztuki.
0: Ja jeszcze myślę też o plakacie politycznym, bo on też się pojawia na naszych ulicach i właśnie tak jak przygotowałam się do tej rozmowy, to myślałam o tym, jak przejeżdżam, to jednak ten plakat funkcjonuje. Ja tutaj myślę o pracach przede wszystkim Wojciecha Korkucia, który pojawia się na, na, na ulicach i to są bardzo mocne plakaty, bardzo mocne znaki graficzne, które mają właśnie taką moc zatrzymania się i takiej refleksji. Wiele osób się oburza na na te plakaty, ale to myślę, że też jest dobrze, prawda? Że że reakcja emocjonalna właśnie to jest ta
1: reakcja, którą grafik chciałby uzyskać. Tak, tak, on właśnie nas porusza, prawda? tak jak chociaż właśnie plakat Wojciecha Korkucia z 2014 roku, prawda, tym Achtung tak. z wizerunkiem Putina, kiedy w 2014 zupełnie inaczej był odbierany. Natomiast, no, jakby historia się tak potoczyła, że dzisiaj znowu jest pewną ikoną historii i tych wydarzeń. Więc ten plakat polityczny oczywiście, ale jeszcze, jeszcze tak jakby zastanawiając się, jest wiele plakatów, bo, bo dzisiaj mamy pewien problem z tym, że jest może za mało instytucji, wszelkich i dystrybutorów filmowych, którzy zamawiają plakaty. I graficy tworzą te plakaty jakby z własnej potrzeby do filmów, do przedstawień. One nie są oficjalnymi, na plakatami filmowymi. Natomiast jako taki nurt właśnie z potrzeby skomentowania, czy chociażby takim też bardzo ciekawym przykładem plakatów, który nie nie powstał z tego powodu, aby być prezentowany na ulicy, jest chociażby cykl Polska Ryszarda Kaji, 154 plakaty, które są plakatami stricte galeryjnymi do wnętrz. Natomiast nie do tego, aby nie, nie powstały z myślą, aby zdobić polskie ulice. Więc, jakby ta definicja użyteczności zamawiającego, już dzisiaj zaczyna nam się rozluźniać. A my dodatkowo mamy taką świadomość, że też bardzo ważną dziedziną, która się roz, rozwija jest plakat cyfrowy, plakat z animacją. Prawda? To wszystko, co widzimy aktualnie na ekranach wyświetlanych, czujemy, że mamy obowiązek również zacząć gromadzić w naszych zbiorach i taką kolekcję plakatu cyfrowego jako kolejną tworzymy. Właśnie
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Bożena Pisiewicz, kuratorka Muzeum Plakatu w Ilanowie, oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam do nowego muzeum po remoncie, po przygotowaniu nowej ekspozycji. Mam nadzieję, że w końcu 2023 roku będą państwo mogli odwiedzić wielką wystawę polskiej sztuki plakatu. Do widzenia. Słuchali
0: Państwo ABC Kordygardy gardy w audycjach kulturalnych.
1: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.